0: Acompáñame a explorar el complejo y fascinante mundo de la salud mental a través de nuestras experiencias compartidas. A Dose of Sophie, tu dosis de inspiración y motivación para acercarte a tu versión más auténtica. Hola, bienvenidos a una semana más de A Dose of Sophie. Yo soy Sophie y me encuentro acompañada en esta ocasión por mi micrófono y un café y mi compu, por si quieren visualizar un poquito el setting en el closet, ok, volví a mi closet. <ríe> Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada. ¡Qué emoción! La primera temporada se trataba sobre la relación que vamos cultivando con nosotros mismos, entonces, si se han escuchado todos los episodios o la mayoría de los episodios, se van a dar cuenta cómo son temas que tienen que ver o que nosotros atamos con nuestra identidad, con nuestro autoconcepto. Entonces, en cada episodio traté de desmitificar o de construir ese tema para que nos demos cuenta que nuestra identidad o quienes somos o quienes podemos llegar a ser va muchísimo más allá de eso. Con eso en mente, esta segunda temporada va a girar en torno a las relaciones interpersonales. Es decir, cada episodio vamos a hablar de algún tema que tenga que ver con la relación que vamos formando con los demás, con los amigos, con la familia, con los compañeros. Así que me tiene muy emocionada porque somos seres sociales, como ya lo hemos dicho en este podcast, y es inevitable que al conectar con los demás surjan algunas dinámicas o algunos patrones que a veces nos terminan en problemando. Entonces, el objetivo de esta temporada es igual, de construir estos temas para que podamos conectar con los demás desde un lugar mucho más sano. Si tienen algunas peticiones de episodios o de temas que les gustaría que yo tocara en este espacio, por favor, déjenmelo saber. Me pueden mandar un mensaje por mi Instagram. Y así yo lo voy a tomar en cuenta al momento de hacer la lista de episodios. Que bueno, yo tengo más o menos aquí un outline, pero como les digo, eso es flexible. O sea, comparando de la primera season, hubo dos temas que yo tenía en el outline que en realidad no los hablé y quise priorizar otros. Así que pueden traer sus sugerencias porque las voy a tomar en cuenta. Y bueno, entrando en materia, en el episodio de hoy vamos a hablar del ghosting. Sí, del gosteo, o a ver, sí, el ghosting, el ghosteo, o cuando gosteamos a alguien en una relación interpersonal. Y vamos a iniciar definiendo el ghosting. Entonces, según Google, el ghosting consiste en terminar una relación cortando todo contacto con la otra persona sin darle ninguna explicación. Y según un estudio, un 65% de personas reconocieron haber desaparecido de una relación en algún momento de sus vidas. y La verdad es que esta cifra es muy lamentable, pues que en estos tiempos donde estamos tan conectados y donde hay tantos recursos para comunicarnos con el otro, simplemente desaparezcamos sin ninguna explicación. Honestamente, me parece una falta de respeto. Ojo, aquí Hago la aclaración, yo no te estoy juzgando si en algún momento tú has gosteado a alguien. Pensémoslo a la, a la inversa, como a ti te gustaría que te gostearan. Muy probablemente tu respuesta sería que no. Ok, entonces si no me gustaría porque se sentiría horrible, ¿por qué lo hago el otro? ¿no? Y esto no viene desde de, de, el juicio, como les digo, es simplemente, como lo dije al inicio de este episodio, deconstruyendo, ¿qué hay detrás? No? Y aquí vale la pena pensar por qué se da el ghosting. A ver, ¿qué pasa que estamos en una relación, y llámese relación de lo que sea, verdad? O sea, llámese una relación de pareja, una relación de amigos, una relación de trabajo, una relación de familia, una relación de primos, de hermanos, lo que sea, ¿qué pasa que no puedo verbalizar o comunicar que ya no quiero estar en esa relación? O sea, pongámonos bien honestos. Ahorita estaba pensando si yo alguna vez he gosteado a alguien y creo que no. Creo que no porque en cuanto a relaciones interpersonales, yo tiendo a ser un poquito ansiosa. No ansiosa en el sentido de, de needy, ¿verdad? Pero sí un poquito ansiosa en que me gusta saber en qué estamos. Entonces, con las parejas que he tenido siempre ha sido como, quiero saber en qué estamos, quiero saber tus intenciones, quiero saber en qué página estamos, quiero saber a dónde vamos... Y quizás esto se escuche intenso para un montón de gente, pero eso es lo que me ha funcionado a mí, e incluso en mis amistades. O sea, hey, ¿somos amigas o no? Hey, ¿y vamos a ir juntas a esto o no? Y hey, eh, ¿vamos a hablar de esto que sucedió o no? O sea, tolero poco la incertidumbre en las relaciones interpersonales y por eso es que creo que no he gosteado a nadie, porque no me gusta como dejar las cosas al aire, pues dejarlo a, a, a lo que pasaría, ¿no? Pero sí me han gosteado, o sea, sí he sido gosteada y se siente horrible, o sea, se siente fatal, <risa> te sentís como lo peor del mundo, literalmente, te sentís tan chiquito porque es como el rechazo que se siente es horrible, o sea, no encuentro otra palabra más que horrible. Entonces, Desmenucemos. ¿Qué hay detrás del ghosting? Pues la verdad es que puede haber un montón de cosas, puede haber miedo, o sea, la persona que está ghosteando puede que tenga miedo de la reacción de la otra persona o del problema que esto pueda causar, entonces mejor como evita, ¿no? Eh, eso que le da tanto miedo. También puede ser pereza, pero... En general, creo que esto se debe a un estilo de comunicación y afrontamiento que tiene el otro. Es decir, el ghosting es solo una rama o una manifestación de cómo esa persona enfrenta o afronta las dificultades que se le pueden presentar en su vida. ¿Sí? Entonces, si es una persona que ha aprendido a escapar, Sí, porque es más fácil, es más cómodo, es más rápido también. Ven que si sí, solo te dejo de contestar, te bloqueo de todas las redes sociales y ya está, eso es muy fácil. O sea, eso en realidad no requiere ningún esfuerzo. O sea, lo que requiere esfuerzo es hablar de las cosas, tener estas conversaciones incómodas, confrontarnos a nosotros mismos, ponernos en esa incomodidad. En mi opinión, el ghosting viene siendo este estilo de afrontamiento. Y aquí entramos como en una especie de encrucijada, porque si me vienen siguiendo desde ya un tiempo en Instagram o en TikTok, sabrán que he hablado del tema sobre dar explicaciones. Y como lo que yo trabajo con mis pacientes y lo que yo aplico también a mi vida, es que si damos una explicación es porque queremos darla, no porque tenemos la obligación de darla. Y que en realidad no le demos explicaciones a nadie. Y lo mismo a la inversa, o sea, es saber de que la otra persona no me debe nada y que si me quiere dar una explicación me la va a dar, pero porque quiera dármela y cuando quiera dármela no porque yo lo esté demandando. Entonces, aquí alguien una vez me preguntaba, porque casualmente hice un video sobre dar explicaciones, y alguien me preguntaba, ok, pero ¿qué pasa con la responsabilidad afectiva? O sea, poniendo en práctica esto que decís, podrías decir que el ghosting es válido, porque, ok, si desaparezco de tu vida, estoy en mi derecho de hacerlo y no te debo ninguna explicación. ¿Me explico? Y sí, tienes razón. O sea, bajo esa lógica, el ghosting se vale. Pero aquí es donde tenemos la clave también para hackear lo que el ghosting nos puede hacer sentir. Es decir, si somos ghosteados en algún momento de nuestras vidas, es saber de que eso no tiene que ver con nosotros, sino que eso tiene que ver con el otro, que el otro está en su derecho de gostearnos por las razones que tendrá, pero que eso no tiene que ver conmigo necesariamente. Es decir, el ghosting, aunque parezca ser personal, en realidad no lo es. Tiene que ver con lo que esa persona en ese momento está procesando y cómo lo está procesando, su historia personal, y si... Esta persona tiende a ghostear a las personas, valga la redundancia, de su vida. Yo soy una persona más, me explico. O sea, no es que Sofía se merece este ghosting, es que simplemente esta persona ha actuado así antes y por eso está actuando así conmigo. Entonces, en, con este episodio, lo que quiero que sepamos es que si estamos ghosteando o si hemos ghosteado o tendemos a ghostear a la gente, saber de qué hay algo más detrás, o sea, que el ghosting solo es la punta del iceberg, pero que las razones por las que lo estoy haciendo vienen más deep, más profundo, y que vale la pena examinarlas. Y si yo he sido ghosteado, es tener presente de que no tiene nada que ver conmigo, de que no es personal. Y en general, yo creo que nos podemos sentar con esta idea de lo que mencionaba al principio, me gustaría que me lo hicieran a mí. Ven que desde chiquitos nos enseñan esta regla de oro. No le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Y aquí aplica el ghosting, porque somos seres sociales, somos seres humanos, somos seres de carne y hueso. Si nos cortamos, vamos a sangrar. <risa> tenemos pensamientos, tenemos emociones, tenemos sentimientos. Y no somos de plástico para ser reemplazables. Y creo que cuando gusteamos a alguien, ese es el mensaje que le estamos dando. Como así, cuando ya me tomé este bote de agua, que es un bote de plástico, y lo tiro a la basura porque estorba, y solo agarro otro bote de agua, ven que el bote de agua rápidamente lo reemplazo. Y creo que por eso es que el ghosting duele tanto, porque nos sentimos reemplazables, porque nos sentimos como que nos votaron como que nos dejaron. Y aquí es donde es tan importante entender que no es personal. Aunque parezca serlo, no es personal. ¿Sí? Así que eso era lo que quería hablar en este episodio. Cuéntenme. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan ustedes? Podemos hablar muchísimo más de este tema. Pero quería ser bien puntual con lo que significa el ghosting. Y como lo dije antes, si tengo esta tendencia a ghostear a la gente, más allá de lo que eso pueda decir de mí es por qué lo estoy haciendo. O sea, ¿qué herramientas me hacen falta para poder siquiera mandar un mensaje de ya no quiero que hablemos? Saben que a veces el mensaje no tiene que ser tan extenso o tan largo. Y también si estoy costeando por miedo a la reacción que pueda tener la otra persona, tenemos que recordar que esto lo hablábamos en el episodio de emociones y pensamientos, que no podemos leer la mente de los demás. O sea, no podemos, no tenemos esa capacidad. No sé si la vamos a tener en algún día pero suponer cómo el otro va a reaccionar es un error porque no tenemos idea de lo que el otro puede estar pasando o las herramientas que el otro puede estar adquiriendo. ¿Ven que con cuántas personas yo hablo de mi camino de crecimiento? Quizás con muy pocas personas o con nadie. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que el otro también esté trabajando en él o en ella? Y ven que... Al asumir, yo anulo totalmente esta posibilidad. Entonces, no puedo leer la mente de los demás. Por más que yo conozca la reacción de la otra persona, no puedo hacerlo. Y ven que si lo volvemos a poner a la inversa, a mí no me gustaría que asumieran de mí. O sea, me gustaría que me dieran el beneficio de la duda, ¿cierto? A todos nos gustaría eso. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme en el inicio de esta segunda temporada. Gracias por escucharme, gracias por hacerme parte de sus días y nos escuchamos la próxima semana. Bye.